0: I due topi, la volpe e l'uovo, da Favole, di Jean de la Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Sermone alla signora de la Sablier. A me facile seria tesser di lodi, un certo al vostro nome, iride bella, se voi di lode e di profano incenso non foste disdegnosa. In ciò lontana dall'altre belle, cui giammai non sazia cibo quotidian di freschi onori. Non vidi io mai le donne al dolce suono delle lodi cullate addormentarsi, né le biasimo perciò. Belle somiglio invece ai prenci della terra e ai numi, quel nettare che ognor fu dai poeti lodato e che la tazza è impie di Giove, e del quale si nebbriano i potenti dei della Terra. E questa a voi non grada lode, o Gentil e così grata al Tui. Altre gioie compensano la vostra ambizione e son colloqui e dolci amicizie e incontri, e cento e cento argomenti graziosi in cui si piace il vostro spirito, al profan volgo ignoti. Scherzi, dottrina, fantasie non nulla. Tutto scende opportuno e fa smaltato come un prato di flora il parlar vostro, in ciò simile all'ape industriosa che si riposa sui diversi fiori ed egualmente trae da tutti il miele. Non vi spiaccia se anch'io, dietro l'esempio, vado meschiando alle innocenti fiabe un rigo di sottil filosofia, oggi di moda, molto ardita e piena di una nuova attrattiva. O forse un suono ne venne al vostro orecchio? È la profonda dottrina che a una macchina riduce la vita umana e che d'arbitrio sfronde di giudizio gli uomini e non lascia che un corpo vuoto senza affetto e cuore, tal sen vive e con passo egual ma cieco e senza scopo l'oriol cammina, di ruota e ruota finché squilla l'ora come vuole il congegno. A ciò la scienza, lo spirito del mondo oggi riduce, e come lo dicono i saggi, l'animal si commuove e va diritto ve lo spinge l'impressione del senso. Non per libero arbitrio o i boh, ma tratto dalla necessità dura e impassibile che senza voglia per i diversi stati dell'amor lo trascina e dell'affanno della tristezza del piacer dei forti dolori e per le varie altre vicende che affetti chiama la volgar sentenza ma voi gentil fra l'oriolo e il vostro cuore assain ben distinguere sapete e non vi allaccia dei moderni sofi la facile dottrina a noi maestro è il divino cartesio a cui gli antichi siccome a annume avrian sacrata un'ara cartesio che fra gli uomini celesti siede nel mezzo come stanno in mezzo tra gli uomini e gli allocchi altri sublimi e grossi ingegni. A voi così ragiona quest'alto mio maestro e mio autore. Soltanto l'uomo fra tutti gli animali che dalla mano uscirono di Dio pensa e sa di pensare. Abbiano i bruti immagini e pensier, ma non avranno l'arte che spiega sul pensiero stesso e sugli oggetti del pensiero il raggio. Ma Cartesio dirà con vis aperto che tutto è spento del pensiero il lume, negli animali, e conveniam con esso, se ben non manchi in numerosi esempi a provare il contrario. E non vediamo nei boschi il vecchio cervo, a cui sul capo cresce per gli anni altissima la selva. Quando ferve la caccia e suona il bosco d'urle e di corni e va sbandato il gregge, spingere in bocca gli anelanti cani un giovane cerbiatto, onde sviata sia la caccia da sé, vedi malizia per salvar la pelle, e i mille giri e salti e sotterfuggi, e non son desti stratagemmi di guerra, e non indegni d'un grande capitano e di fortuna più gloriosa, ahimè, viene la morte, ed è lo strazio delle palpitanti carni agli eroi l'estremo funerale. Così, se vede i piccoli in periglio, la pernice e collali tenerelli impotenti a fuggir, finge pietosa d'essere ferita, e trascinando l'ala sul suol attire cani e cacciatori, sviandoli, finché dei figlioletti si salva la famiglia. Indi, a un tratto, spiccando il vol, addio, ride e saluta, l'uomo che col guardo inutilmente spia. Nella regione del polo, gli abitanti selvatici, ignoranti, vivono ancor coi modi rozzi e semplici dei tempi primitivi ma gli animali che dimora Ivi sono ingegnosi e sanno con argini frenar l'acqua correnti e collegar le rive dei torrenti. Questi edifici in cui si alterna il legno a strati di cemento ponno all'acqua resiste ed al vento. Ogni castor con naturale ingegno Ivi si presta alla comune impresa, i vecchi ed i maestri attenti all'opera e i giovani più destri all'opera alla difesa. In paragon di questo anfibio senno di Platon la Repubblica Famosa è al viver bene un piccio picciol cenno. Le case alte e palustri, questi animali industri, elevano l'inverno e ponti fanno con l'arte l'or. Che gli uomini non hanno, non sanno in verque rozzi samoyedi che traversare a nuoto dove per l'acqua non si passa a piedi. Ma a rimirare l'industria di lavoro di queste bestie, ah, non si può, no, credere, che manchi dello spirito al castoro. Ma c'è di più, signora, e ciò che io conto l'udir narrar da un re orred- da un re del nord figliuol della vittoria di cui forse non c'è baluardo maggiore contro il pagano indomito ottomano sobieschi io dico onor della polonia e parola di re degna e di storia vivo in certi animali egli mi disse da vecchio tempo in sanguinose risse sempre far lor che della guerra il fuoco da padre in figlio insieme col sangue espirano son bestie volpine che della guerra il gioco conoscono sì bene e la faccenda che non ne sanno gli uomini altrettanto per quanto abbiano il vanto, e al tempo nostro, e l'arti fine di saper ben uccidersi a vicenda. Avanguardie, spioni, sentinelle, imboscate conoscono ed insidie, e tutte quante della strategia le più maligne e furbe m- maccatelle, arte infernale e ria che degli eroi fu madre, e fia creduta figlia del demonio. Di queste bestie a celebrar le squadre non basterebbe se tornasse Omero dall'Acheronte Nero, o, oh, se tornasse e seco anche tornasse Cartesio, depicuro alto rivale, a contemplar queste vicende e giochi che dietro al solo istinto naturale si accompia l'animale. A noi dimostra l'esperienza nostra e la natura che la memoria al corpo si collega, e questo in ogni caso il bruto impiega per norme e per misura. Iride e Bella, se a cercarvi piace, voi troverete che il pensier discopre spesso come un rinchiuso magazzino altri pensieri in mente accumulati. E che un oggetto vedi scenda e tocchi un'idea le altre tutte ecco si svegliano e balzano da sé senza il bisogno che le guidi il pensier questo è l'istinto ma l'uomo ha pure volontà che impera io parlo io rido io muovo ambo le gambe io sento in me lo spirito che regge e che del corpo apre i congegni e chiude sento un poter dal corpo mio distinto che se stesso comprende anzi comprende più che non la macchina mortale alla quale comando, arbitro e duce. Or, se voi mi chiedete, iride bella, come sia, non lo so. Vedo l'ordigno obbedir a una man, ma non ritrovo la man che muove il sole e l'altre stelle. Forse uno spirito angelico si posa a queste immense moli, ed è lo spirito stesso onde vive, palpita e si muove il mortale quaggiù, misteriosa forza malnota anche a Cartesio. In questo campo siamo tutti ciechi, e solamente palese all'uomo, se la cerca in Dio. A me basta, signora, sapere che questo spirito in corpo agli animali non dimora. È l'uomo il singolare e sacro altare in tutto l'universo. Sta ben, ma di converso ha tanta l'animal vitalità che l'albero non ha. Andavano due topi per il pranzo quando trovano un uovo sulla via. Un uovo basta ai topi che non potrebbero divorare un manzo e pieni d'appetito e d'allegria stanno per osicchiar ciascuno l'uovo dalla sua parte. Quando arriva un terzo incomodo, la volpe come salvar e riparar nel covo quell'uovo benedetto farne un pacchetto, prenderlo, portarlo girarlo, trascinarlo sta bene, è presto detto ma poi vi aspetto a farlo che fanno i topi? mentre ancora la trista feroce camorrista era lontana per guadagnare la tana l'undessi sulla schiena si sdraiò e l'uovo strinse in un soave amplesso e dopo un po' d'affanno per la coda il secondo lo tirò or voi ditemi adesso che queste bestie spirito non hanno ed hanno forse più coscienza e senno i fanciulli nei loro anni più belli, o non vedian che pensano e non sanno pur di pensar? Ondio sarei condotto a immaginarne i bruti, ove non possa supporre una ragion, più che un istinto. Per me distillerei qualche sottile sostanza assai difficile, Signora, a concepirsi del, dalla mente umana un'essenza di monadi, un estratto di luce pura, un non so che più vivo, più rapido del fuoco se dal tronco nasce la fiamma e non potrei la fiamma chiarificata ancor dare un'idea dell'anima immortal e non si vede splender l'or tra le viscere del piombo con queste essenze io renderei la bestia atta molto a sentir e un poco ancora a giudicar ma non di più né sempre questo giudizio in lei come dimostra la più dotta bertuccia è a fil di piombo all'uomo all'uomo solo io la potente forza darei che da ragion deriva due volte assai preziosa ove la guardi sotto duplice aspetto. Evvi nell'uomo un'anima comune a tutti quanti, sia pazzi o savi, sia fanciulli o vecchi, tutti animali graziosi e benigni, che con tal nome sono ospiti in terra. Ed evvi una seconda anima santa nata a crear l'angelica farfalla, un divino tesor che Dio dispensa con parsimonia e che ci porta in cielo tra le sfere rotanti. Entra e si snoda senza angustia quest'anima nei corpi, e per quanto principi ebba nel tempo, eterna vive, e non mi sembra assurdo. Finché in questa del ciel candida figlia, danza nel corpo del nerello, è l'ume che poco spande di sua luce intorno, ma quando è la ragion forte al giudizio, entra questo divin raggio di mente per l'universo, e la materia penetra, che sempre involgerà l'altra più rude, anima sensual, serva a natura. Fine della favola, i due topi, la volpe e l'uovo.